0: Sziasztok, üdv mindenkinek ez a Beszélnünkkel podcast harmadik évadának harmadik epizódja. Köszöntünk benneteket a VMN stúdiójából. Én Détót Kriszta vagyok, itt van velem állandó beszélgetőtársam, orvost út, Noémi, klinikai szakpszichológus. Szia, Noémi! Szia, Kriszta! Sziasztok! Valamint az üvegfalon túl szerkesztőnk Filákovics Radojka. A mai témánkat Noémi már nagyon várta, a, a toxikus pozitivitásról fogunk beszélgetni, Persze, ahogy szoktuk kitágítva több oldalról is megvizsgálva majd arról és felülnézetből is a témát, ami szerintem így nagyjából mindannyiunknak ismerős lesz, még hogyha nem is ezzel a névvel szoktuk illetni így az élethelyzeteinken belül. Nem tudom megállni, hogy rögtön az elején megnek hogy miért vártad annyira ezt a témát, Noémi? Hát én ezt...
1: 15 éve várom körülbelül,
0: amióta így elindult az, hogy úton
1: útfélen belebotlottál ilyen jó tanácsokba, hogy csak a jó dolgokra figyelj, és minden rosszban van valami jó, és akkor így éreztem már, mondom, 15 évvel ezelőtt, hogy feláll a hátamon a szőr, és azt mondtam, hogy hát ez nem igaz, hogy így kell majd élnünk, és végre, végre. Végre beszélünk arról, hogy... Lehet arról beszélni, hogy ez annyira nem jó ötlet, hogy így... Licsen, vagy nem tudom, így biztassuk egymást.
0: Na, hát az én személyes kedvenc látszólag segítő a valóságban viszont inkább mérgező mondataim, akkor ha már elkezdted a sort, Mondjuk ugye arról beszélünk, hogy amikor tényleg rosszul van az ember, amikor tényleg egy veszteséggel áll szembe, vagy egyszerűen tényleg szarnapja van, és akkor jön valaki azzal, hogy minden rendben lesz. A boldogság döntés kérdése. Minden Iri... fejben el. el. Az a kedvencem úristen, <gül> minden fejben el. Irigylem a problémáidat, légyhálás azért, amit, amit van. Először is jelentsők kihúzzuk alá, szögezzük le. Nem minden fejben el.
1: Illetve nem úgy, ahogy a, ezek az emberek így általában azt gondolják, hogy minden fejben dől el, mert ez körülbelül úgy hangzik, mint hogyha, ja, akkor most így negatívan gondolkodom, de hopp, megrázom magam, kicsit így nem, kihúzom a hátamat, és akkor azt mondom, hogy hát akkor tulajdonképpen csak ennyi, és már pozitívan gondolkodom, és, és tényleg majd innentől kezdve az, amit én gondolok, az megvalósul. De nem
0: ennyire egyszerű. Mi azért. a baj ezekkel a mondatokkal ezekben a helyzetekben?
1: Az a baj, hogy nem tükrözik a valóságot, és az, aki éppen bajban van, egy nehézségben van, vagy egy vesztességélményen megy keresztül, ő amellett, hogy vinnie kell ezt a nehéz érzést, még szégyenkeznie is kell, amiatt, amit érez, és egyfajta ilyen ellenmondásba keveredik, hogy van a belső iránytű, ami valami negatív, rossz dolgot jelez, és akkor kívülről pedig kap arra vonatkozóan nem tudom én, megjegyzéseket, hogy ez, ez nem is igaz, és, és akkor elkezdik keresni, hogy akkor Úristen, hol van? Akkor ebben a rosszban a, a jó. És ettől még inkább rosszul fogja magát érezni. Mert, hogy a rossznak van egy olyan idő amikor nem látsz benne semmi jót, hogy a növekedés, a, a szenvedésből való fejlődés, épülés, az egyrészt nem mindig történik meg, másrészt meg nem akkor, amikor éppen benne vagy aktuálisan a nehéz
0: élethelyzetben. Hogy hogyan is történik meg, meg mitől indul be az úgynevezett posztraumás növekedés, hogyan lehet, hogyan érdemes hozzáállni ezekhez a helyzetekhez jól annak érdekében, hogy növeljük a saját rezilienket, hiszen ez most már mindenkinek ismerős ez a szó, akit egy kicsit is érdekel az, hogy, hogy működik az emberi psziché, ha más nem, akkor a Covid időszak, a pandémia, a karantén, a, a, a bizonytalanság, mint állandó, mint állandósult állapot az életünkben ezt előhozta, de egy picit előtte beszélünk egy kicsit a pozitivitás kultuszáról. Arról, hogy, hogy amikor ez elindult, ugye van egy olyan kifejezés, hogy pozitív pszichológia. Ez egy valós, legitim, tudományos leágazás a pszichológiának, tehát hogy ez, ez valamiért megszületett, ez valamiből kinőtt. Tehát hogyan és honnan indult ez?
1: Uh -huh a 90-es évek legvégétől indult. Egyébként már a humanisztikus pszichológusok az 50-es, 60-as évektől elkezdtek beszélgetni olyan ö, dolgokról, amik az emberi növekedésről szólnak. Hála, megbocsátás ö, és hasonló ilyen témák is ö, ők bekerültek az ő fókuszukba. Ez akkor még a, a pszichológia... Ö, tehát a kutató pszichológusokat még ezek a jelenségek nem érdekelték. Aztán 98-ban Martin Zéligman, az ő nevéhez köthető egyébként ennek az, ő az egyik ember, akinek a nevéhez köthető a pozitív pszichológiai irányzat megteremtése, ő lett az amerikai pszichológiai társaságnak az elnöke, és akkor ő szakterületeként a pozitív pszichológiát jelölte meg, és innen datáljuk tulajdonképpen ennek az irányzatnak a, az elindulását. Aztán a magyar származás Súcsicsen Mihály Mihályjal karöltve ö, lettek ilyen nagyon jeles alakjai ennek az egész irányzatnak. Hogy ők mit is akartak? Ö, azt gondolom, hogy a, a pozitív pszichológiának a, a gondolatai, hogy keressük az emberben azt, ami megtartó erő, ami segíti az emberi jól létet, ö, kialakulni, növekedni, ami segít mondjuk a megküzdésben, és hogy ezt kezdjük el tudományos alapossággal kutatni, ez mindenképpen egy üdvözlendő dolog, hiszen korábban inkább betegségorientált volt a, a pszichológiának a tudománya, inkább az érdekelte a kutatókat, hogy mi történik lelkis sérülések, a betegségek, pszichis megbetegedések kapcsán, milyen változások alakulnak ki ez Egyáltalán ezek, hogyan jönnek létre ezek a pszichés betegségek?
0: Egyébként, bocs, hogy félbeszakítalak, csak, tehát, hogy talán nem is véletlen, hogy így indult az 50-es években ez az egész, hiszen, hiszen két világháború után voltunk. Tehát, hogy, hogy, a, hogy ott, ott hirtelen egy nagyon erős, nagyon kézzelfogható traumatizáltságot kellett, és annak visszamaradott különböző jelenségeit kezelni, nem? Így van,
1: így van, de ahogy mondom, ez a, a mainstreambe vagy a tudományos öm, érdeklődésnek a középpontjában majd csak a 90 es évek végétől kerül. Öm, a másik pedig, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy valahogy összecsúszott két dolog, én azt látom, hogy végre elkezdtük már érteni a traumának a lélektanát. Tudom? Tehát, hogy ez nagyon sokáig igazából nem gondoltuk azt, hogy a traumának hosszú távú hatásai lehetnek akár transzgenerációs hatásai is. Ez először, akkor kezdtek el ezzel foglalkozni a pszichológusok, amikor a holokauszt túlélők leszármazottai, tehát az első olyan generáció megszületett, akik maguk nem élték át a holokausznak a, a poklát, ám de az ő ő, életükben tünetként rengeteg olyan dolog megjelent, amire nem volt más magyarázat, mint az, hogy valahogy mégiscsak átvették a szüleiknek a, a fájdalmait. És még ebben még jóformán sehol nem tartottunk, amikor már megjelent a pozitív pszichológia. És valahogy én azt látom, hogy, hogy még nem tanultuk meg azt, hogy, hogy mi az a fájdalom, annak milyen romboló, pusztító hatása lehet, nem csak egyéni, hanem az egyén körül lévő, körül, körül lévő közösségre is, illetve társadalmi szinten hogyan hatnak a traumák, és így rázutyant a, a Pozitív pszichológiából, ami ugye lecsorgott a, a közbeszéd szintjére, ez a pozitív gondolkodás, ami nem egyenlő a pozitív pszichológiával. Hiszen a pozitív gondolkodás, amivel kezdtük egy ilyen a, a, a fájdalmat, a negatív érzéseket letagadó hozzáállása, hozzáállás az élethez, ami nagyon sok esetben kifejezetten káros, és csak tovább növeli a
0: traumatizáltságnak a hatását. A, amúgy ö, itt ragadom meg az alkalmat, hogy én mindenképpen szeretnék egy külön adást szentelni a, a traumák sorsát, hogy a traumák hogyan növekednek, vagy hogy, hogyan... Hat milyen hatással vannak a generációkra is, és ránk, mert hogy ez mindig előjön meg neked ez a szakterületed, és, és tudom, hogy most készül az örökölt sorsnak a folytatása, és, és nagyon érdekel az, hogy majd mondom egy következő epizódban az, hogy, az, hogy szerinted mi talált be nálunk, mindannyiunknál annyira, és hogy, hogy miért van még mindig dolgunk sok évtizeddel ezelőtt, történt traumákkal, tehát hogy most tudom, hogy, hogy ez, ez te nagyon benne vagy, és ez annyira érdekes, mert hogy ez minden témában előjön.
1: Min minden témában, hiszen a trauma az olyan mélyen átformálja az embernek a működését, az idegrendszerének a működését, ami mindenre hatással van. Hatással van arra, hogy mit vesz észre a világból. Hatással van arra, hogy hogyan gondolkodik, hogyan érez, hogy milyen minőségű kapcsolatokat ö, tud kialakítani. Ö, hatással van arra, hogy mennyire képes mondjuk a, a stressz helyzeteket kezelni, és hatással van a szülőségére is. És pont itt ezen a ponton adódik át a trauma. Hogy aki, akiben feldolgozatlanul marad valami, valami régi fájdalom, és egyre inkább azt látjuk, hogy, hogy nem kell háború ahhoz, hogy te traumatizálódj a, a, az életed során. Ö, hanem, hanem olyan ö, hétköznapinak tartott események során is tudsz olyan mély sérüléseket szenvedni, amik megváltoztatják az idegrendszerednek a működését, sőt már az agyadnak a fejlődését, mondjuk az anyai stressz, ami, ami ö, már mondjuk a várandóság során a fejlődő magzatnak, az idegrendszerének a struktúráját megváltoztatja. Tehát ez a pici baba már úgy jön a világra, hogy már Más a szerkezete az agyacskájának, mint egy, egy ö, olyan anyukának, a magzatának, aki például nem ö, élt át súlyos, vagy hosszantartó stresszt a várandóság alatt. Tehát, hogy ezt nagyon-nagyon fontos látnunk, hogy mindenre kiterjed. Mindenre kiterjed, de kiterjed a társadalmi ö, berendezkedésünkre, arra, hogy, hogy egymással hogyan bánunk, hogy mennyire vagyunk szolidárisak, és és egyszerűen. Erről nagyon-nagyon sokat kellene beszélni, hiszen komolyan mondom, tehát minden egyes intézményünkben, ahol csak megfordulunk az életünk során, muszáj lenne, hogy egy úgynevezett traumainformált ellátásban legyen részünk, hogy tudják azt, hogy, hogy aki oda bekerül, legyen az egy gyerek az oktatási rendszerbe, legyen az egy beteg az egészségügyi rendszerbe, hogy ő elképzelhető, nagyon nagy valószínűséggel hordoz olyan fájdalmakat, ami miatt ö, speciális módon kell vele bánni. Illetve azt gondolom, hogy ez a speciális, ez nem is annyira speciális, hanem ez lenne az emberi bánásmód. Tehát vissza kellene nyúlnunk ahhoz a, a, a humán gyökerekhez. Mert én azért abban megdönthetetlenül hiszek, hogy az ember alapvetően jó. És nem pedig az van, hogy alapvetően rosszak vagyunk,
0: és a szocializáció tanít meg minket, áll jónak lenni. Na, szóval, hogy akkor most nagy eskü itt letével, hogy akkor hamarosan lesz egy, külön erről egy, egy epizód, amint kézhez kapom a kéziratodat, és elolvashatom a, az új könyvet, nem akarlak Igen, nyomasztani. Nem <gül> Á, nem is. <gül> de, de mindannyian nagyon várjuk, és újra fogom olvasni az, az örököt is, és akkor beszélgessünk kerül, mert ez, ez elképesztő fontos, amit mondasz, viszont már az előbb, az előbb említetted, hogy ugye a, a Csíkszentmihályék nem azt mondják, hogy a traumákat meg a, meg a szenvedést, meg a, a fájdalmakat el kell tagadni, és azt nem kell megdolgozni, hanem, hanem helyére, tehát csöpörjük ki, és a helyére szirupot öntsük be, hanem Én ők szerintem. azt mondják, hogy annak párhuzamosan pár közben azért csak van, ahogy mondod, olyan megtartó gondolatok, olyan, olyan pozitív hozzáállás, de most már nagyon óvatosan ejtem ki a számon, hogy nehogy félrejtsétek, de hogy tehát, hogy mégiscsak mond valamit, vagy ad valamit a pozitív pszichológia, amit ténylegesen bizonyította hasznos, nem?
1: Hát persze, hát gondolj bele, hogy, hogy a szenvedés mellett azért látjuk azt, hogy, hogy amellett, hogy nagyon sokan megtörnek a szenvedésben, nagyon sokan pedig megerősödnek. Viktor Frank, aki, aki túlélte a holokausz borzalmát, és aztán utána egy fantasztikus ö, alkotó emberré vált, és, és rengeteget adott nekünk ahhoz, hogy, hogy megtaláljuk az életünkben az, az életnek az értelmét, hogy, hogy ebben segítségünkre legyen. Hogy az eddítéval így van, így van. Tehát, hogy számtalan példa van arra, hogy, hogy a nehézséget túl lehet élni lehet embernek maradni,
0: és lehet, lehet növekedni. És lehet segíteni a másokat. Milyen érdekes, hogy Viktor Frankl, ugye ő osztrák, Edith Eva éger magyar származása, és mind a ketten a pszichológia területén tevékenykednek. Tehát, hogy nem csak az van, hogy ők maguk képesek voltak arra a bizonyos posztromás növekedésre, és, és, és fejlődésre, és, és jobbá többé, mélyebbé, hosszú-hosszú élet te tényleg, Edi most volt a, a VMN-en egy cikk, Hesna Alga, hogy Hesna kint van Los Angelesben, vagy kint van igen. San Franciscoba is és leutaztak hozzá San Diego-ba, és, és találkoztak is, 90-valahány éves is még, még alkott, még abszolút még
1: aktív, igen. aktív igen, abszolút
0: igen. tiszta, a, de, de tele van energiával, Na, szóval, hogy az sem véletlen, hogy ők pszichológusok lettek, nem?
1: Nagyon gyakran megfigyelhető, hogy aki... Túlélt egy traumát, ő utána azt érzi, hogy, hogy adnia kell, hogy segítenie kell másoknak, hogy az a tapasztalat az nem maradhat csak az övé. Ez egy érdekes dolog, ugye a, a túlélő bűntudatával karöltve jelenik meg ez a, ez a nagy segítő szándék. A túlélő ugyanis olyan érdekes volt, hogy azt gondoljuk, hogy túlélni egy. Egy szörnyűség. Ja, az, az, az mindenképpen egy jó dolog, Aj. hiszen halál helyett élet van. És közben az, az nagyon gyakran egy teher, hogy miért én, ők meghaltak, én élek, van-e jogom ehhez az élethez. H hogy van ez? Tehát, hogy, hogy szembesülsz a, az életnek azzal a megmagyarázhatatlanságával. Ugye ezekre a kérdésekre, hogy miért én,
0: én miért élek, ő miért nincs válasz. Ráadásul a esetében, ugye ott család, kész családokat, közösségeket végeztek ki, tehát, hogy ők szemtan szemtanúi voltak, ak akár a Fahidéva is, ugye ő egy nagyon, hasonló, van, nagyon hasonló történet, hogy, hogy, hogy hogy szemtanulja vagyok a, a családom kiírtásának is. Tehát, hogy ilyen nagyon közvetlen az, hogy miért pont én.
1: Így van, így van, így van. Tehát nem, nem véletlen egyébként ez a, ez a jelenség, ami megfigyelhető. A holokhoz és más tragédiáknak a túlélői vagy, vagy betegségeknek a túlélői kapcsán is megfigyelhető ez a jelenség. És nagyon gyakran azt is látjuk, hogy ez úgy oldódik fel, hogy, hogy egyfajta ilyen segítő tevékenységbe csatornázza be aztán az energiáit, és ezzel születik meg a válasz, hogy azért, hogy hogy segítsek, hogy, hogy, hogy elmondjam, hogy mi történt, hogy, hogy én legyek az, aki, aki hírt hoz. Arról is, hogy mi történt, és arról is, hogy, hogy nehogy még egyszer megtörténjen, és arról is, hogy, hogy hogyan tudunk fejlődni, és, és felállni, és mégis egyenes derékkal menni tovább az életben.
0: És amúgy az nagyon-nagyon érdekes, és ugye azért itt emlékezzünk meg most egy pillanatra Csíkszent Mihályi Mihályról, hiszen épp nem, nem rég vesztettük előtt, Igen, ugye október 20, -án? 20 -án halt meg, és az ő flow-elmélete világhírűvé tette az ő munkáját, illetve nagyon sokat hozzátette az egész pozitív pszichológia tudományághoz.
1: Igen, hát ez annyira hozzákapcsolódik a pozitív pszichológiához, hogy szinte elválaszthatatlan ez a flow-elmélet, ami arról szól, hogy ki tudnak alakulni olyan állapotok, amikor egyszerűen megszűnik a tér és az idő, és egy kreatív tevékenységbe annyira szinte feloldódsz, hogy nem is érzékeled magad körül a világot. Csikszentmiája egyébként festőket figyelt meg, akik úgy alkottak, olyan extázisban szinte, hogy se, se inni, se enni eszükbe se jutott, mert, mert annyira magával ragadta őket az alkotás. Tehát a, a kreatív embereknek ez egy ilyen sajátossága. Egyébként én azt gondolom, én E, hogy, hogy, sőt, ez biztos is, és Csikszent Mihály, Mihály is ezt mondja, hogy, hogy ez nem csak, tehát, hogy nehogy megijedjen bárki, hogy úristen, akkor én nem vagyok egy festő, és akkor most, akkor, tudom, én egy művész ember akkor most lemaradok a flóról. Nem, tehát, hogyha valamit nagyon szeretsz csinálni, akkor ebben megéled ezt az állapotot, ami ö, a vizsgálatok tanulsága szerint a, a pszichés immunrendszerét is így ö, segíti az embernek, Tehát hozzájárul a jóléthez is, a, a testi, lelki egészséghez, hogyha a, a találsz az életedben olyan tevékenységet, ami így
0: magával tud ragadni. De hogy ezek teljesen hétköznapi tevékenysége, csak hogy maradjak a női principiumainál, főzés közben is át lehet élni, vasalás közben. Én rendszeresen átélek Én vasalás, vasalás közben. közben nem. Én igen, igen. Imádok vasalni. Nem szeret vasalni? Én nagyon. Az egyetlen igazi kedvencem a házi munkák közül. Főzni szeretek, de vasalni egészen. Egészen. Uh -huh. Nagyon bele tudok mélyedni. Hát akkor lehet, hogy csak gyakorolnom kellene.
1: Mert tudod, ez úgy van, hogy egy ideig, amíg a technikát el nem sajátítod, addig nincsen fló, az már akkor van. Mikor már nem figyelsz? akkor nem kell arra figyelni, hogy most húzod jobbra, húzod balra?
0: Jó, hát a flóba főzök, akkor nem tudom, mi lesz belőle is. Elindul valahogy, aztán megindul csirkepaprikásnak, aztán somlói lesz, de mindegy, nekem a fló volt. Na, de viccen kívül, tehát pont kimondtad azt, hogy ha jól értem a szót, hogy a lét tudomány. Az, amit, amiről beszélünk, igen, nem? Igen, Tehát ez a pozitív pszichológia. Ö, és azért igazából a boldogság keresése, meg a jól lét ö, keresése, az, az azért nem egy újdonság. Tehát gondoljunk a vallásokra, a rítusokra, a, nem tudom, a hedonizmusra, egy csomó mindenre, a, itt a, a humán história. Gondoljunk, persze,
1: csak azt ne felejtsük el, hogy nagyon sokáig a boldogság, az, az nem szerepelt öm, az élet célok között. Száz évvel ezelőtt bárkit megkérdeztél volna, hogy mi az ő életének a célja, akkor nagy valószínűséggel eszébe se jutott volna azt mondani, hogy hát, mi, hát én boldog szeretnék. Hát, meg az el. első
0: dolog, vagy é, dolgok egyik van. Így
1: van, és ugye, ahogy, ahogy mondtuk, ugye lefordított tódott a pozitív pszichológiának minden nagyon tartalmas gondolata, ilyen nagyon egyszerű gondolatokra, és meg is jelentek ezek az önsegítőkönyve, különböző tanfolyamok, a boldogság öt titka, hogyan érjük el a boldogságot hét lépésben, és hasonló ilyen... Mindenből lisztikő Igen. Így van. Ö és aztán ott van az egyén, is, azt mondja, hogy úristen, tehát, hogy akkor most itt van egy olyan feladat, hogy el kellene valamit értem, ami megfoghatatlan. Mert az, hogy nem tudom én, teker le bringával tíz kilométert ennyi és ennyi idő alatt, az egy megfogható valami. Elkezd tekerni, aztán figyeled, hogy közelítesz-e hozzá az elvárt teljesítményhez, vagy sem. De hogyha azt mondják neked, hogy hát figyelj, így kell boldognak
0: lenni, akkor már ott megakadsz, hogy de az mi is. Igen, Hát, hát ezt... boldognak lenni, meg ez olyan, hogy a, ugye elképzeljük mondjuk, mint mondjuk a Taj mahal ha hogyha elég sokat teperek, és végigmegyek azon a 21 lépésen, amit írt az, akárki, akkor, akkor egyszer csak majd így feltűnik előttem így a, az építmény, hogy a boldogság. Igen. Na, hát aztán... Szóval, hogy ilyen nagyon Igen. képlékeny a dolog, miközben
1: ö, olyan ö, Elánnal súlykolta, súlykolta, és súlykolja a média most azért... A, szerintem a COVID-nak köszönhetően ez így kezd eltűnni. Tehát a mai élethelyzet már nem az, amire mindenáron így rá lehet húzni, hogy de akkor most ebbe is meg kell találni a, a jót. Tehát ugye azért ebben van egy változás, de, de még egy két évvel ezelőttig azért a, a boldogság kurzusok, azok, azok hódítottak. Amivel igazából nincsen semmi baj, ha, Értjük, hogy a boldogság is csak egy ö, a, a, az érzelmek közül, és, és nem lehet kizárólagossá tenni, és nem lehet, hogy... hogy azt képzelje bárki, hogy ezzel aztán, hogyha elértem már az öt ugye a boldogságot, a ez a soha nem leszek szomorú. Mert valami ilyesfajta üzenet volt. Mert ha szomorú vagy, akkor ugye a pozitív gondolkodás mit mond, az már a te hibád. Tehát, hogy belecsúsztunk az áldozat hibáztatásba is, a pozitív gondolkodás térhódításának köszönhetően. És ez nagyon sok embernek őrült terhet jelentett. Tudod, hogy, hogy hát én nem érzem jól magam most, és nekem ez az igazi érzésem és akkor mondták, hogy hát hmm. uh, keretezd át, hát nem most komolyan, hát keretezd már. egy hát
0: közel meg máshonnan, nézd a napos Tudom. oldalát, ez Igen. a silver lining, ugye, amit a, az angolok mondani. Jó is egyébként, hogy a Covid-ot mondod, mert hogy nagyon érdekes megfigyelni a, a pandémia első hullámát, hullámában a, a keltetéstől kezdve a mindenféle volt, ugye el, elmerültek sokan abban, hogy na, akkor most, Végre van időm rá, rá tudok nézni olyan, ez és milyen ez egy jó volt dolog. És nem, azt mond, nem a kovász, nem kovász ellenes vagyok, bár életemben nem keltettem kovászt, de én például, nekem például van egy olyan élményem az első hullámból, hogy, hogy én vállalatvezetőként meg egy, egy, egy csapatért, ugyan maroknyi, de akkor is egy csapatért felelős emberként, én, én nagyon nehezen éltem meg azt a bizonytalanságot, ami egyszer csak becsapódott az életünkbe. És én azt láttam mint mindenközben magam körül, hogy voltak sokan, akik meg lubickoltak ebben is. Nem tudtam ezért rájuk haragudni. hogy végre otthon van, végre a gyerekével, végre brevérre. végre van ideje erre, arra, marra. Én meg otthon Szorongtam azon, hogy mi lesz, a, hogy lesz ez, és hogy, hogy, hogy fogunk tudni talpon maradni, stb. És utána elkezdtem szarul érezni azért magam, mert szarul érzem magam, mert hogy ne, valami nem csinálok jól. Tehát pontosan leképeződött az, ami, amiről beszélsz. Tehát egy ilyen metaérzés, hogy azért, azért, azért azzal kapcsolatban érzek valamit, amit érzek. Tudod, és akkor ez azért ilyen szorongás pirálba került az ember.
1: Így van, mert a ma embere úgy gondolja, hogy amit ő érez, és gondol, és ahogy ő látja a világot hát az úgy nagy alapvetően rendben van, és akkor aki nem úgy látja, gondolja, érzi, hát azért ő e kéne, hogy, hogy meg, gondol, gondol, gondolj már azon, hogy, hogy milyennek az oka, De, hogy, és akkor itt megint visszautalunk a traumára. Úgyhogy amiről itt beszélünk, az, a, 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 tehát arra kellene, hogy kifussunk, hogy minden érzés, amit megélsz, ami a éppen aktuális élethelyzetedhez, a történéshez illeszkedő, tehát, hogy azzal, azzal összhangban lévő érzés, az oké. Okay. Hmm. És ahhoz neked jogod van, és teljesen mindegy, hogy ez az érzés micsoda. Tehát, hogy te azt érzel, amit, amit szeretnél. Nyilván, hogyha illik a te adott élethelyzetedhez. Ám de a közösség, mi, miután ö, tele vagyunk traumával, ezért aztán ez az, az úgynevezett, amiről nagyon sokszor beszélünk, a mentalizációs képességünk, így generációk óta romlik. Tehát, hogy nem tudom a másikat úgy látni a maga valójában, és nem tudok neki igazat adni, mert annyira be vagyok zárva a saját igazságomba. És ezt láttuk megjelenni egyébként, vagy látjuk nagyon sok esetben megjelenni, hogy szinte erőszakosan közli mindenki, hogy én így érzem, magam, neked is így kellene magad érezni. Tehát, hogy elvész az empátia. Így az idők során. És én azt gondolom, hogy a pozitív gondolkodás ennek a generációk óta tartó traumatizáltságnak a következménye. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyobb kontextusba értelmezhető jelenség. Tehát nem önmagában, hogy egyszer csak az emberek elkezdtek így gondolkodni, férre, mert nem, igen. hanem mert oka van ennek. Tehát, hogy elfogyott az empátiás kapacitása az embereknek, ugye az empátiához kell egyfajta idegrendszeri működés. Tudnom kell rácsatlakozni a másikra, amit gyerekkorban tanulok meg, egészen piciként, amikor még az idegrendszeremnek a fejlődése még nagyon az elején van, és még nagyon képlékeny, és nagyon alakítható, és ezt azáltal tanulom meg, hogy jól rám hangolódik valaki. Na most a generációk óta traumatizált szülők, azok ugye egyre kevésbé tudnak ráhangolódni a gyerekeikre, azok a gyerekek, akik úgy nőnek fel, hogy igazi ráhangolódást nem tapasztaltak, ők pedig szintén felnőve is ezt viszik tovább, és ez megjelenik társadalmi szinten is. Csináltak egy ilyen vizsgálatot, vagy összehasonlították, hogy 79-ben mondjuk a Amerikában az egyetemistáknak mennyi volt az empátiás kapacitásuk, és mondjuk 2009-ben is ezt összehasonlították. 48 kal romlott az a képesség, hogy Érezzem, hogy mi zajlik abban a másik emberben. Mert ahogy érzem, már nem fogom veregetni a vállát, hogy ugyan már lásd benne a jót, amikor éppen mondjuk rettenetesen sír azon, mert elveszített valakit.
0: Hát igen, azért ezt mondjuk el, hogy itt nem arról van szó, hogy mondjuk az, aki... Tehát amikor én egy barátnőmnek elmondom, hogy rettenetes napom van. Rettenetes, mert ez, ez és ez, és amaz, és amaz, és amaz, és amaz, és nem hisztizek, hanem tényleg panaszkodom, mert jól esik megosztani, és ő azt mondja, hogy de hát, majd jó lesz, majd rendben lesz, majd izé, akkor ő, ő nem, a, ő, tehát, hogy ez nem, egy, ez nem rossz, rossz indulatból, nem? Tehát, hogy ő sem, tehát lehet, hogy nem, ugye persze. azt mondjuk el, hogy mit él át az, aki, tehát, hogy amiről te beszélsz, azt szerintem, tehát, hogy mind a kett, mindannyian vagyunk mindegyik szerepben. Ebben Persze. a témában. Tehát, Persze. hogy mindannyian érzi néha úgy, vagy nem is tudatosan, de van egy olyan, tehát vagyunk olyan helyzetben néha, hogy hát hiszen a saját magamat se bírom megtartani, és akkor jön nekem az az, ez az ember, akit nagyon szeretek, és szeretnék neki valamit mondani, amivel segítem őt megtartani, hiszen megtisztel azzal, hogy nekem panaszkodik. De ne... Ennyi telik tőlem. Hát tőlünk ennyi telik. De várjál, hogy azt gondoljuk,
1: tudod, hogy megijedünk a, a fájdalomtól. Ott kezdődik a történet, hogy megijedünk a fájdalomtól. És ennek is nagyon sok ö, oka van. Ö, ugye az egyén, amikor a saját fájdalmával, traumájával küzd, akkor maga is tehetetlen, mert nem kapjuk a megoldó kulcsot. Ugyanis amikor ö, súlyos trauma ér minket, akkor még beszélni sem tudunk róla. Tehát, hogy, hogy az a lehetőség, hogy segítséget kérjünk, amikor az ember éppen benne van valamibe, akkor az nagyon akadályozott, töredezetten tudja akár elmondani, hogy mi zajlik benne. Egyszerűen azért, mert amikor nagy fájdalmat élsz meg, meg traumán mész keresztül, akkor az agynak az a terület, amit úgy hívunk, hogy terület, ami a beszédért felelős terület, az egyszerűen annak az aktivitása csökken. Mondja
0: is a magyar nyelv, hogy nem találok rá szavakat. Van is ilyen, hogy hogy valaki megnémul időlegesen.
1: Hogyne? Hogyne? Hát akik uh, sürgősségi, tehát hogy baleseti osztályon dolgoznak, tehát ahova úgy érkeznek be emberek, hogy mondjuk uh, éppen egy aktuálisan egy, egy, egy sokban vannak, akkor a legtöbb esetben némán ülnek. Nem, nem tudnak. Egyszerűen szóhoz se jutnak. Szoktuk. Tényleg. Igen, gyönyörű, a nyelv, nem? gyönyörű a magyar nyelv, hogy, hogy képes megragadni ezeket a, a pszichés működéseket. Tehát már itt az elején van egy, egy probléma, hogy amikor éppen nagyon fáj valami, akkor nem tudom szavakba önteni. Amikor nem tudom szavakba önteni, akkor nyilván a másiknak nem tudom megfoghatóvá tenni, hogy ez engem hogy érint. Közben amikor valakivel ugye találkozom, és akkor már mondjuk tudok róla beszélni, akkor benne is keletkezik egy rossz érzés. Ugye megint idegrendszeri működés, az agyunkban lévő tükörneuronok lereagálják a másiknak az érzelmi állapotát. Ezek a és sejtcsoportok vitatkoznak ezzel, hogy van, nem, de hát azt tudjuk, hogy amikor valaki boldog és ráhangolódsz, egyszerűen meglátod, hogy mosolyog, és tam is mosolyra húzod a szádat, viszont ha valaki nagyon el van keseredve, akkor úgy érzed, hogy ú, te is megterhelődsz ezzel az érzéssel, és biokémiailag is ráhangolódsz a másikra, hogy a te szervezetedbe is megváltozik minden, és, és megéled szó szerint azt a testi tünetet, a, annak a fájdalnak a testi tünetét, ami nő keresztül megy. Ezt nem szeretjük. Ezt szeretnénk ettől valahogy megszabadulni. Ö, és azt gondolom, hogy ez a tehetetlenség is szüli ezeket a, ezeket a ö, igazából olyankor kifejezetten kártékony mondatokat. A másik az, hogy, hogy ezt megfigyeljük, ugye, hogy társadalmilag is, hogy egyre Szeretnénk egyre távolabb kerülni a fájdalmas érzésektől, hogy nézd meg, mit csinálunk például a halállal, hogy kiszerveztük az otthonainkból, hogy, hogy a hozzátartozóink kórházban halnak meg már nagy részt. Nem
0: vagyunk jelen. Nem zárjuk a gyerekeinket. Ja, például.
1: Nem látjuk, nem is akarjuk, sőt a gyerekeket, ú, Isten őriz, hogy nem, nem viszünk a akkor ott van egy, igen. nem tudom én, egy, egy döglött galamba a parkba. Jaj, forduljál ne is lásd, hogy ilyen van. Hát, hogy felnő egy generáció úgy, hogy, hogy végtelenül sérülékeny, mert nem találkozik az élet nagy drámájával azzal, hogy az élet véges. És aztán persze, hogy mivel ez le van tagadva, ez tabusítva van az élet végessége, ezért aztán anélkül, hogy tudatában lennénk, társadalmi szinten is van egy ilyen nagy-nagy elfolytott szorongás bennünk. És ez is hat arra hogy aztán hogyan viselkedünk, amikor ott állunk azzal az adott illetővel szemben, aki éppen, éppen szenved. Szóval, hogy ez nagyon megmozgat minket, idegrendszerileg, egyáltalán a saját életünknek a, az értelmességébe vetett hitünkben. Szóval, nagyon sok minden zajlik ám egy-egy ilyen pillanatban.
0: De azon gondolkozom, hogy én mondott, hogy az empátiára való képességünk visszafejlődött. Ö de hogy tulajdonképpen az, hogy ennyire átéljük a másiknak a, a tükörneuronok segítségével a, a fájdalmát, meg a megrázkódtatását, az nem maga az empátia, vagy ezt válasszuk el egymást.
1: De, 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 ez so. segíteni az empátiának aki kiállap. Alak... de Há, mégsem de mégsem tudunk
0: ez... empatikusan reagálni, hát, tehát valahogy ez megállap, mi, ez ez hogy...
1: Egyrészt ugye ez, ennek a képessége ez fejlődik, ez nem születik hmm. velünk, hanem ez fejlődik a tapasztalatokon keresztül, úgy, hogy... Pici rám hangolódik az anyukám, meg az apukám, és akkor én is majd erre rátanulok be, azok az idegpályák, amik segítik. Plusz egyszerűen olyan helyzetekben vagyok, amikor nem csak így ilyen felületesen szaladunk, és cseverészünk, hanem tényleg leülünk és odafigyelünk egymásra. Most őszintén ezt gondold végig, hogy én például emlékszem a 70-es évekbe mennyi időt töltöttünk úgy a baráti társaságba, hogy hosszú estéken csak ültünk az asztalnál, és beszélgettünk, és hogy ez mikor volt utoljára, hogy csak úgy, úgy igazán egymásra figyelve ülünk a barátainkkal, de tudod, mint már, ne is, ne, már ne is bővítsük a kört, csak mondjuk a családunkkal, a párunkkal, vagy a gyerekünkkel igazán odafigyelve. Ugye, hogy ez segíteni, hogy ez a képesség, ez nem a biciklizés, hogy így meg kell tanulni, és aztán utána gyakorolni kell, bár azt mondják, biciklizni nem tudunk elfelejteni, én vagyok az élő példa, hogy de... Elfelejtettél biciklizni. Hát, azt úgy, na nem volt biztonságos, amikor így hosszú, nem tényleg, tíz év után
0: először ringára Ivánom, ezt a Egyre több mindent megtudok rólad. Nem De szeretsz most ezt vasalni, nem, és lejöttem, elfelejtett te világnak
1: világnak ez egy nagyon fontos információ. Orvost volt az <gül> így, nem, nem
0: tud biciklizni. Nem. Tehát Valamikor tudott se vasalni, se biciklizni.
1: Aj, aj, aj. Viszont empatizálni tud.
0: Azt nagyon, meg meg nem tudom még micsoda. De szóval, hogy értelek abszolút persze, csak az a, az a nagyon érdekes, hogy hogy mondjuk egy olyan közeli kapcsolatban, mint a legjobb barátságok, vagy közeli barátságok, családtagok, stb. Tehát, hogy át tudjuk érezni, hogyha jó esetben át tudjuk érezni a fájdalmat, hat ránk az ő fájdalma, hatránk az ő megrázkodtatása, stb. De azt, hogy ezt megfelelő, jól hangzó, és olyan reakcióvá formáljuk, és ez már lehet, hogy csak kommunikációs probléma, nem tudom, hogy azzal segítsük őt, a helyet, hogy az az reflex kapcsol be mink, bennünk, hogy na de hát nézd a jó oldalát, hogy majd minden rendben lesz. De a
1: gondolatait formálják stb. azt, na. hogy mit csinálsz, ugye? És hogyha azt gondolod, hogy ja, segítenem kell, meg akkor ennek valahogy ebből ki kell rángatni, ki kell őt ebből segíteni. Na,
0: ez, nagyon, ez nagyon fontos, akkor hogy nem kell kirángatni nem kell. állandóan mindenkit nem kell. mindenből.
1: Nem kell. Az én pácienseim mindig az, azon döbbennek meg, amikor azt mondom nekik, hogy a fájdalomnak meg kell adni azt, ami a
0: fájdalomé. Úristen, Radolika följegyezted, ez legyen a címe a jó, majd légy szíves a cikknek. Hogy igen, hogy
1: egyszerűen van, amikor egyszerűen csak így benne kell ülni ebben a fájdalomban, és egyre mélyebbre és mélyebbre menni, és hagyni, hogy így vigyem mag, húzzom magával lefelé magával, Hagyni, őrvény, legyünk egy és, és hagyni, hogy igen, mert amíg erővel megpróbálod ezt leküzdeni, elfojtod, ezt csinálsz, azt csinálsz, a figyelmedet eltereled, nem tudom én, gyorsan tovább lépek, megrázom magam, addig, addig ott marad
0: addig ott marad. Hát mert ez meg azért van, mert ugye ott olyan nyomás alá vagyunk helyezve magunk által, mások által, társadalom által, nem a média által. Hát ha semmire nincs idő, idő, hát hát semmire nincs idő mert rám. pont a fájdalomra lenne idő, érted? Hát, Megsítenám ezt, meg, ezt a reklámot. Meg hogy az van, hogy, hogy egyszerűen nem engedjük meg magunknak, mert hogy az van, hogy, hogy állandóan azt halljuk, hogy nem nem jó az, hogyha szenvedünk, hát az gyenge, hát az...
1: Persze az... a fájdalmat, Van egy azt is a egy és, és azt gondoljuk, és már ezt el is hisszük, hogy, hogy hogyha fáj, akkor az valami, nem elég, hogy rossz érzés, de még valami fajta egyéni csökkent értékűségi érzést Iba. is igen. kell, az hiba, igen. Hogy valamit mi nem tudunk, amit tudnunk kellene. Miközben, amikor fáj, fájunk, akkor éppen azt tudjuk, amit tudnunk kellene, hogy, hogy érezzük az érzésünket. És ez nagyon fontos, mert az elfolytásra visszatérve, hogy, hogy ezt is számtalan meg egy kutatás bizonyította, hogy amikor megpróbálsz elfolytani, elnyomni egy rossz érzést, akkor csak rosszabbul jársz, akkor a testednek, a, a tested is reagál. Tehát a stressz az nem, hogy csökkenne, a feszültség nem, hogy elmúlna ettől, hanem még inkább felerősödik. És egy követéses vizsgálatban például 12 éven keresztül követtek embereket, és kiderült, hogy akik hajlamosak voltak a, a nehézségeik, fájdalmaik, szenvedéseik szomorúságaiknak így a, az elkendőzésére, elfolytására, náluk nagyobb eséllyel fordultak elő daganatos betegségek például. Szóval, hogy ez nem vicc. A, a test és a lélek, az nem egy két ilyen külön világban létező valami. Amit én lelkileg megélek, az, az annak, annak egy testi ö, megfelelője is van. És és nem lehet megúszni. Tehát olyan nincs -e, hogy ó, akkor én most ezt a szenvedést, ezt így gyorsan-gyorsan szeretnék ebből kilépni. Nem
0: fog menni. Uh, Oké. Okay. És akkor mi az, mik azok a mondatok, amik viszont ilyenkor működnek? Amik, amikkel nem teszünk kárt a másikban. Amikkel az, amelyekkel azt jelezzük, hogy itt vagyok, megtartalak, Számíthatsz rám. Lehet, hogy ezek azok, amúgy. Hát
1: pont kimondtad. <gül> meg tudod, nagyon sokszor nem kell mondani, hogy mindig az aktivitást keressük. A mai ember meg van őrülve, állandóan korni akar. Hogy így nem, nem kell ö, keresni valami aktív ö, cselekedetet. Egyszerűen csak ott ülni. És megfogod a kezét, vagy ráteszed a, a vállára a kezed, vagy magadhoz húzod, és már oké, okay, vagy főzöl egy teját, vagy, vagy nem tudom, főzöl ebédet flóba, és elviszed neki például. Vagy felhívod, amikor, amikor tudod, hogy nagyon rossz paszban van, és akkor azt, azt mondod neki, hogy na, mesélj. Gyere, mesélj. És akkor lehet, hogy csak hallgat a túl végén, de már nincs egyedül. Na, mindig fejtegetjük, hogy mi a felét kéne csinálnunk, Igen. és közben az élet annyira szimpla. Együtt lenni, együtt érezni,
0: és nem megoldani. Igen, ez olyan, olyan nehéz ezt, amikor én is felidézek olyan ö, beszélgetéseket magamban, amikor csak hogy megfordítsam, és, és demonstráljam is azt, amit mondtam az előbb, hogy, hogy igenis mindannyian belecsúszunk ebbel. Tehát, hogy itt most nem az van, hogy vannak a csak akik jól csinálják, meg csak akik rosszul, hogy vagy mindennyian vagyunk mind a két oldalon hogy segíteni akarunk, meg, meg bennünk van ez a dolog, hogy aktívan akarunk segíteni, és hogy azonnali megoldásokat szeretnénk valahogy felvillantani, vagy felvázolni annak a bizonyos épp fájdalomban lévő barátunknak szerettünknek. Nekem is volt olyan, hogy egy barátnőm elmondta a szívfájdalmát, és azonnal bekapcsolt bennem az, hogy hogy, mit, hogy tanácsolnék neki valamit, hogy, hogy ezt hogy kéne finoman próbáltam csinálni, és, és jó módon, de mégiscsak megmondtam azt, hogy hogyan kéne megoldania. És most egy kicsit el is szégyenlem magam, hogy ezt nem így kellett volna. És ez annyira könnyű ebbe belecsúszni.
1: Hát persze, könnyű. De itt most megint, <gül> szóval, hogy legyünk magunkkal is, egyesek szerintem, hogy ha már ezt így felismertük, hogy hát igen, ú, azért hajlamos vagyok arra, hogy gyorsan-gyorsan megmondjam már, a, tutit, megmondom igen. Én a tutit, meg lépjem már túl ezen, mert nekem se jó, hogyha téged szenved, én átlak, úgyhogy légy szíves, ne szenvedjél sokáig, ahogy magunkkal se legyünk már ilyen nem tudom én, kegyetlenek, hogy vagy nem kellően empatikussak. Szóval, hogy magunkkal is érdemes empatizálni. Ezt csináltam. És akkor majd legközelebb, amikor jön egy ilyen helyzet, akkor már, már nyitottabban, végiggondoltabban, tehát nem tudom én, megfontoltabban reagálunk. Szóval, hogy ezek az adások, meg ezek a beszélgetések szerintem ennyit tudnak segíteni, hogy itt nem ilyen megoldó kulcsok után kell kutatni, hanem egy-két olyan szemlélet. Váltó gondolatot így, így nem tudom én, elvinni magunkkal, és akkor így gondolkodni rajta, hogy aha, akkor ezzel most mit tudok én kezdeni? Hogy tudja ez átformálni az én viszonyomat a fájdalomhoz, és az hogy tudja majd átformálni a, a viselkedésemet mondjuk egy, egy a, a másik emberrel, aki, aki szenved. De én már egyébként hallom, hogy majd miket fognak mondani a
0: mert én mindig
1: fel vagyok már készülve, hogy igen, de vannak, akik mindig panaszkodnak. Tudni, hogy egy ilyen. Igen, ilyen igen, hogy... igen,
0: mert ezt fel is akartam vetni, hogy azért a pozitív pszichológia nem véletlenül az Egyesült Államokból indult egyrészt, és hogy ez társadalmilag, mondjuk itt Magyarországon a panaszkultúra elég magas Ö,
1: igen, szinten van. Igen, igen. Na most azt értenünk kell, hogy mi van a panaszkodás mögött. Hogy egyrészt ez egy ez valóban egy ilyen kommunikációs ö, csatorna. Ez a miről beszéljek? Ugye, megtanultuk, hogy szígyük a rendszert, mindegy, hogy éppen mikro vagy makro van szó, ö, panaszkodunk arról, hogy itt fáj, ott fáj, és ez egy, egy ilyen kulturális sajátosságá vált, hogy a, a, a témák között, hogy miről beszélgethet két ember, vezeti a, a prímet az, hogy... A, a betegségekről, a fájdalmakról, a nehézségekről. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ö, ö, amikor, amikor nem kapok elég figyelmet, akkor használhatom a panaszkodást, ö, vagy a, a, a magam sajnáltatását, a, tehát sajnáltathatom magam annak érdekében, hogy kapjak figyelmet. Ez sem szabad elítélni, hanem érezni kell a mögöttes tényleges szükségletet, hogy tényleg szüksége lenne Értő figyelemre. Mert lehet, hogy figyelmet kap, de az nem értő figyelem. És az a figyelem nem tudja őt kisegíteni abból a helyzetből, amiben van. Na, hogy ezek ilyen nagyon izgalmas ö, dolgok, hogy, hogy ebben az egyensúlyt megtalálni, hogy, ö, hogy akkor most kivel állok szembe valakivel, akiből mindig dől a, a panasz, ö, vagy, vagy olyan valaki, valaki ténylegesen szenved. És az, hogy valaki meddig szenvedhet, azt se én fogom eldönteni. Mert van, aki mondjuk egy, egy vesztességen egy-két hét, egy-két hónap, fél év után túl van, és van, akinek három-négy, akár öt év, vagy hogyha olyan nagyon mélyre menő vesztességet történt, akkor lehet, hogy. hogy újra és újra magába beszippantja őt a, a rossz érzés. Na, hogy ezt nem lehet, nem lehet általánosítani, és akkor abból az általános elképzelésből viszonyulni és közelíteni az
0: egyén felé. Az ütesz szemben, hogy arról a jelenségről mit gondolsz, hogy... Hogy két ismerős, két barát találkozik, és megkérdezi egyik a másiktól, hogy hogy van, és mondja a pozitív dolgokat, hogy tök jó dolgok történtek, hanem ez és ez és ez és ez, is. és igazából nem érzem a másiknak a rám kapcsolódását egészen addig, amíg el nem kezdek valami negatívat mondani. Tehát nekem ilyen, ilyen élményeim is vannak, és szerintem ez sokaknak ismerős, hogy mint mintha jobban tudnánk kapcsolódni a veszteségeinkbe, vagy a fájdalmunkba, vagy a, a pechbe, vagy bármibe, ami, ami negatív, mint a. Mint a pot, tehát, hogy érted, a, Igen, a, hogy mire akarok kiukadni, hogy az inverze is és egy érdekes jelenség?
1: Igen, itt, itt megint sok mindenről lehet szó, hogy, hogy akkor azt érzem, hogy. Én is bátrabban megmutathatom a sérülékenységemet. Vagy ha te beszélsz a sérülékenység, vagy sérültségedről, én pedig éppen, nem tudom, én a másik oldalon vagyok, és akkor tudlak téged támogatni, az nekem egy ilyen altruista jó érzés, mm -hmm. hogy én akkor itt önzetlenül emberkedek. jó emberkedek, emberkedek vele. Szóval, hogy sokféle
0: vetülete van ennek az egész kérdésnek. Minden esetre, ha már Viktor frankl t említetted, akkor itt a vége felé hadd mondjam, hogy ő neki, ő ugye, ő gyakorlatilag megnevezte, tehát kitalált egy nevet annak, hogy ennek az egész toxikus pozitivitásnak mi lehet az ellenszere, vagy az ellen. Tételsz, ő úgy hívta ezt, hogy tragikus pozitivitás vagy tragikus optimizmus, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy, hogy nem eltagadni, elhazudni amiben az ember. Az ott. élet végén.
1: Ez a történet, amiben mindannyian vagyunk, ez egy véges történet. És hogyha ezt látjuk, és hogy ebben az életben történnek tragédiák, ennek az életnek része a fájdalom, és hogyha ezzel tisztában vagyunk, akkor tudjuk igazán megélni a jó dolgokat is, akkor tudunk hálát érezni, akkor tudjuk megélni a boldogságnak a pillanatait, ugye? Mert ez nem egy állapot, hanem ezek pillanatok. Nem
0: a Taj Mahal,
1: hanem igen. Ezek kavicsok. Ezek kavicsok, igen. Hm. És ugye ezek a kavicsok akkor tudnak ott, ott gyülekezni a kis tanérünkbe, hogyha merjük magunkat odaadni a fájdalomnak is.
0: Hát akkor ezt, csináljuk ezt, próbáljuk meg. Okay. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, hogy itt voltál, Oroszolt Noémit és Détót Krisztát hallottátok a beszélnünk kellben a toxikus pozitivitásról, pozitív pszichológiáról, traumákról beszélgettünk. Köszönjük szépen a figyelmeteket, Filákov, hogy Radojka szerkeztünk nevében is. Jövő héten jövünk megint. Sziasztok! Sziasztok!